إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المباشر أمسية التي نستضيف في فضيلة الشيخ خالد عيسى ونتكلم عن بعض المواضيع المتعلقة بركن الإسلام الثالث وهو ركن الزكاة فنطلب من الشيخ خالد عيسى أن يتفضل علينا مشكورا جزاه الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ يومين ونحن نتكلم في أحكام زكاة الفطر تكلمنا على من تجب زكاة الفطر أيضا تكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر واليوم نكمل هذه الأحكام نتكلم اليوم عن مقدار زكاة الفطر وأنواعها قال العلماء أن زكاة الفطر هي صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير وعن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وفي لفظ للبخاري من حديث أبي سعيد كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لمسلم كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب هذه الأنواع ذكرت في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد الشعير التمر الزبيب الأقط هذه الأنواع كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤدون زكاة الفطر من هذه الأنواع قال العلماء كما قلنا في بداية الكلام أنه يخرج صاعا من طعام من غالب كوت البلد فإذا يمثلون على ذلك إذا كان غالب طعامهم الأرز يخرج صاعا من أرز وهكذا فبعدما علمنا أن زكاة الفطر هي صاع من طعام فنتكلم عن مقدار الصاع ما هو الصاع؟ الصاع يقول العلماء هو أربعة أمداد أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط الحجمي إذا هو أربعة أمداد والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى 
ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس كالتمر والحنطة ونحو ذلك يعني نحن الآن الصاع ليس منتشرا بيننا يعني لو بحثنا عن صاع هنا في هذه في هذا البلد بالكاد أن نجد ربما أيضا لا نجد أن أحدا عنده صاع فقال العلماء لو أن إنسان معتدل القامة أو معتدل الحجم أخذ بكفيه أربعة أمداد فهذا هو يكون مقدار الصاع وقد جربها بعض العلماء فوجدوها فوجدوا هذا المقدار صحيحا فوجدوا هذا المقدار صحيحا ويقدرها العلماء من الناحية بالوزن بأنه حوالي ثلاث كيلو جرام لكنه يختلف يعني صاع التمر يختلف وزنا وزنا عن صاع الشعير وصاع الشعير يختلف وزنا عن صاع الزبيب لكن هم يقدرونها تقريبيا بحوالي ثلاث كيلو جرام قريبا من ثلاث O Prophet due to Allah, may Allah send his peace and blessings upon his final Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear brothers and sisters in Islam, we are on the live program and we have with us Sheikh Khalid Isa. Uh, we're discussing some issues in regards to the third pillar of Islam, the pillar of zakat, and in particular zakatul fitr that we've been speaking about for the past few days. Uh, today, inshallah, we'll be speaking about zakatul fitr. We've spoken about previously um, upon who zakatul fitr is obligatory. Who must pay zakat al-fitr and when to pay zakat al-fitr. Today we'll speak about the amount of zakat al-fitr. Now zakat al-fitr is given as foodstuffs. It's not given as cash, it's given as foodstuffs. And it is given in the foodstuff of the staple food of the country of residence. So the staple food of each country may be different. Maybe one country they eat wheat, one country they eat barley, one country they, they eat rice or dates. as narrated from many of the narrations from the Prophet ﷺ, that it is the measure of what is termed in Arabic asa'a. Asa'a of either, uh, of either dates or barley or uh, um, sultanas or any of the staple foods, the necessary foods that are the basis of, of the food of survival. So even in countries where rice is, is consumed, then it would be considered a measure of sa'a. Now, sa' is a measure, it's not a weight. And the measure of sa' is four mud. And one mud is when you put both hands together, like as, as a, if you were to, to cusp both hands as, as a shovel, four of the two hands full, four of them, uh, of the average of an average male, of the average sized male. This is considered to be one sa'. And as we said, that it's a dry foodstuffs that is usually uh, used for food like rice or uh, wheat or barley. Uh, and, the, and by measure, maybe we don't use the sa'a measurement often. And generally, generally we, buy, we don't buy things by measure much anymore. Uh, we, we generally buy things by weight. Uh, and that is approximately three kilograms. So obviously, because it's a measure, the weight will be different depending on what we are measuring. So, so a saw of dates 
will be in weight different than a saw of rice and a saw of rice will be different in weight than a saw of uh, wheat or barley and so on so but generally it's approximately three kilos uh, uh, of of the food stuff وهذا السؤال سألنا إياه أحد الأخوة البارحة فزكاة الفطر قيل أنها تعطى لمن تدفع له زكاة المال وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وقيل أنه لا يجوز دفع الفطر إلا لمن يستحق الكفارة فتجري مجرى كف فتجري زكاة الفطر مجرى كفارة اليمين ومجرى كفارة الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان ومجرى كفارة الحج فهذه الكفارات تدفع للفقراء والمساكين إذا فرق العلماء بين زكاة المال وبين الكفارات وقالوا أن الكفارات كفارة اليمين والظهار والجماع وكفارة الحج تدفع للفقراء والمساكين ولا يعطى المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا غير ذلك وهذا ما ذهب إليه جمع من المحققين مثل ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشاخ والإمام الشوكاني ومن المعاصرين الإمام ابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع فقالوا أنها لا تدفع إلى إلى الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية الزكاة وإنما تدفع للفقراء والمساكين فقال ابن القيم كان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصداقة ولم يكن يقسمها ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وكما قلنا هذا ما رجحه شيخ الإسلام والشوكاني ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. The second issue we'll speak about today is who is an eligible recipient for zakat al-fitr. Now, some of the scholars they said zakat al-fitr is given to the same categories that have been specified to be eligible recipients of zakat al-mal, the eight categories that Allah Taala mentions in Surah At-Tawbah. For the poor, the needy, the zakat workers, those whose hearts are inclined to Islam, and so on and so forth. Uh, it, uh, but it also another opinion of the scholars is that it is not allowed to be given except for the person who is poor or needy. 
and it is restricted only to be given to those who do not have sufficient means. And they considered this part of the, like the expiations, the ruling of the expiations like the har and, uh, and, uh, and the, uh, the expiations to do with hajj and so on. And this was the opinion held by Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim, Imam al-Shawkani, and, uh, and, and the Sheikh, the, former, the, the late Mufti of Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, and Sheikh ibn Uthaymin, may Allah have mercy on them all. أيضا من مسائل زكاة الفطر حكم دفع القيمة ما ما حكم دفع القيمة في زكاة الفطر قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه لا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص يعني انظروا إلى حديث ابن عباس وانظروا إلى حديث ابن عمر وإلى حديث أبي سعيد الخدري أنه فرض رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر فجاء النص بذكر الطعام بذكر الطعام فالعلماء قالوا لا يجوز العدول عن الطعام إلى القيمة لأنه عدول عن المنصوص لأنه عدول عن المنصوص وقال الإمام عبد العزيز بن باز لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال أيضا لأن زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين هي عبادة والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم فإذا يا عبد الله احرص على أن تخرج زكاة الفطر طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عليه جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابل uh, The next issue is the ruling of paying zakat al-mal uh, by the value Instead of giving food stuff, by giving the, the monetary value or in cash. Uh, the great scholar Ibn Qudama, he said it is not allowed to give the zakat al-fitr by the value, by the monetary value, uh, because it conflicts with what has been specified in the text and in the proof of the sharia. And if we look at the proof of the sharia and the narrations of from the Prophet Sallallahu and from the companions, that it should be paid by a saw of date, a saw of uh, uh, wheat or barley. Uh, and it always mentioned, specified a measure of foodstuffs. And so it is not allowed for a person to go to, uh, to, to, to take the equivalent of, uh, of uh, uh, the monetary value uh, when there is when there is specification in the proof as only food stuff, and this is the popular opinion of the of the main madhabs of Imam Malik and Shafi'i and and the Hanabila, and also they said because the payment of zakat al-fitr is a worship, and so a worship is only valid that which coincides with the proof. أيضا من مسائل زكات الفطر أن المسلم يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول وعمن يعول لحديث ابن عمر رضي الله عنه 
أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون أي ممن تعولون يعني إذا كان الإنسان المسلم يعول أولادا صغارا يعول زوجة يعول لنقل يعول أما وأبا ليس لهم مال فيجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول أما لو كان لو كان أبوه وأمه ينفقان على أنفسهما هم يخرجان زكاة الفطر لكن لو كان إنسان هو العائل لأبيه وأمه وليس لهما مال فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهما فإذا يا أيها الإخوة إذا كنت تعول أناسا ليس لهم مال فأدي زكاة الفطر عن نفسك وعمن تعول وقال العلماء يعني إذا إذا ضاق مال العبد إذا ضاق مال العبد عن تأدية زكاة الفطر عمن يعول قالوا يبدأ بنفسه يبدأ بنفسه ثم يب ثم يسني بزوجته وهكذا فلا يعني كما قلنا البارحة أنه إذا فضل عن نفقته ونفقة من يعول في يوم العيد طعاما يكفي لإخراج الزكاة أنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ولكن إذا ضاق ماله إذا ولم يستطع أن يخرج عن كل من يعول فيبدأ بنفسه ثم بزوجته لحديث جابر فيه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وأيضا حديث بهد بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب هناك حديث جميل عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به فلا شك أن الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب في تأدية زكاة الفطر إذا ضاق ماله أما إذا كان اتسع ماله لكل من يعول فيجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عنهم جميعا uh, The next issue is on whose behalf should he pay zakat al-fitr? Uh, a person pays zakat al-fitr upon everyone he is uh, financially responsible for. So if he is uh, his, his wife and his children, he is responsible for them. Also, if he is taking care of his mother and his father, of uh, an uncle, of maybe a brother or sister that uh, they maybe have some disability or something, anyone he, who he is taking care of, and financially responsible for, he pays a zakat al-fitr on their behalf. Now, if a person's means was restricted and he doesn't have enough to pay for all of them, then he 
prioritizes those who are most near. First of all, he pays on behalf of himself. He pays on behalf of his wife. He pays on behalf of his children. Then he pays on behalf of his mother and then his other relatives that he is responsible for. If he is able to pay on behalf of all of them, then he should of those who he is responsible to take care of and financially responsible for. If he is not able to, then he pays on behalf of the closest and then the closest. As uh, narrated from the Prophet ﷺ, from the hadith of Jabir, the Prophet ﷺ said to uh, yani give charity on your behalf, then after yourself, on behalf of your wife, then on behalf of uh, your relatives. And as well, another hadith, the Prophet was asked, who should I do righteousness towards who is most worthy of my righteous or good and uh, good treatment. He said, your mother. He said, then who? He said, your mother. Then he said, then who? And then he said, your mother on the third time. Then he said, then who? On the fourth, he said, then your father. Also, a man, he asked the messenger, وسلم, if I have some money, if I have a, a, a dinar, who should I give that charity on behalf? He said, yourself. He said, how about if I have another dinar? He said, then upon your wife. Then he said, if I have another upon your children, then your mother and your father, then your uh, your servant. And then he said, if I have another, he said, then on whichever, on behalf of whoever you wish after that. من مسائل زكاة الفطر أيضا حكم نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر. أيضا نحن أجبنا على هذا. في البارحة فالعلماء يقولون أنه يستحب أنه يستحب إخراج زكاة الفطر في البلد التي يوجد فيها المزكي ويذكرون دائما حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فترد في فقرائهم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبعث له بزكاة المال إلى المدينة وإنما أمره أن يأخذ الزكاة من الأغنياء وأن يرده في الفقراء فالإسلام لا يبعث الناس لأن تجبي الأموال إلى خزينة المال وإنما يبعث الناس من أجل أن يأمر الناس بتأدية زكاة المال ثم يردوه يردونه إلى فقرائهم إلى فقرائهم قال قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء, لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم وقال رحمه الله لكن لا بأس بنقلها ويجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس وخصوصا يعني في بعض الفتاوى إذا كان هناك حاجة يعني إذا كان هناك حاجة في بلد آخر حاجة شديدة فهذا من من الأعذار التي تجيز نقل الزكاة سواء كان زكاة الفطر أو زكاة المال إلى ذلك البلد لنقل أن هناك مجاعة في بلد آخر 
مجاعة شديدة وأن الناس يموتون جوعا كما يحصل في كثير من البلدان الآن يعني لو نظرنا إلى بعض البلدان التي تقع فيها الحروب أو إلى بعض البلدان التي يقع فيها القحط نجد أن هناك ملايين من الناس مهددة بالموت جوعا ففي مثل هذه الحالة العلماء يقولون لا بأس بنقل زكاة الفطر أو زكاة المال إلى تلك البلاد لسد حاجات الناس ومساعدتهم في في هذا الفقر الذي نزل بهم. Uh, the next issue is the ruling of sending zakat al-fitr overseas. And as well, we spoke about this uh, yesterday in answering the question, uh, sending zakat al-fitr to another place outside the town or the city where the zakat is collected. First of all, it is recommended that zakat al-fitr is to be paid in the same city uh, that the person is living and pays the zakat from. Uh, because the Prophet ﷺ told Mu'adh and take from them a charity that is taken from the rich among them and paid to the poor among them. The Prophet ﷺ did not command, uh, uh, he did not command Mu'adh to collect the zakah from the rich and to send it to the treasure, to the treasury, to the central treasury in Medina. Uh, the Prophet ﷺ did not command us to send the people to collect uh, the money from the people and put it in uh, a public treasury. Rather, in every locality, in every district, in every city, that the wealth is collected from the rich among that city and spent for the poor in that particular city. So part of the sunnah is to is to distribute the zakat among the poor uh, in, that, in that city or in that country. Uh, and this is the better and safest thing to do. Uh, but if there was a need to, to send uh, the zakat al-fitr overseas, uh, especially because of baby wars or drought and famine, and you find millions of people who are threatened uh, with with starvation and death, and so it is allowed to send the zakat al-fitr to them to fulfill their need and to give them food. أيها الإخوة نشكر لكم استماعكم. ونأمل إن شاء الله أن نتابع معكم أحكام الزكاة في الأيام القليلة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يثيبنا ويثيبكم على صيامكم وعلى صلاتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته This program was presented by Al-Bayan Radio The Voice of Ahl-Sunnah Wal-Jama'ah